0: Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. José Luiz Peixoto, nascido em Portugal, 4 de 9 de 74 em referência ao livro A Criança em Ruínas. Dia 3 de março de 2020, fizemos a abertura da temporada 8, episódio 1, do projeto Educação para a Morte presencialmente na Escola Galdino de Castro, em Cajuru, e desde então, suspenso até que os riscos da pandemia passem e possamos novamente nos reencontrar. O tema da vez, sobreviver com poesia. Então, a professora Ana Cláudia Quintana Arantes, por vídeo, fez a leitura dessa poesia. Confesso que me emocionei no primeiro contato, tanto com a poesia, quanto com o poeta português, com as reflexões sensíveis sobre ausências. Estas ausências só podem ser sentidas por alguém que tenha sido importante, quero dizer que faz falta e que sempre será lembrado. Eu sou Antônio Pessanha, um jovem há mais tempo, com 63 anos de idade, que me oportunizam a acumular perdas e ausências. Não fossem as minhas Luz, Gilena Luz, esposa e companheira de vida, Luísa Luz, filha mais velha, residente em Belo Horizonte, e Laura Luz, residente em São Paulo. Essas ausências seriam insuportáveis. Fala a vocês da cidade de Cajuru, pequena cidade do interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, com aproximadamente 26 mil habitantes e que me permite acessar quase tudo a pé. O médico Antônio Pessanha apresenta. Diário de um cuidador Episódio de hoje, Por Dever Este texto foi escrito em maio de 2012 Recentemente, em texto que escrevi, fiz menção à virtude segundo André Contes Ponvil Relendo o texto em O um Mal Faz Mal, pude constatar que tenho algumas predileções pelo exercício e significados de três delas, a fidelidade, a coragem e a gratidão. Sobre a fidelidade, toda invenção verdadeira, toda criação verdadeira, supõe a memória. Toda a dignidade do homem está no pensamento, toda a dignidade do pensamento está na memória. O homem só é espírito pela memória, só é humano pela fidelidade. A infidelidade supõe a memória. Como a fidelidade é virtude da memória, assim a infidelidade é a sua falta. A ciência progride e esquece. A filosofia medita e se lembra. Aliás, o que é filosofia se não uma fidelidade extrema ao pensamento? A fidelidade está no princípio de toda moral. Não há moral que não seja fiel. Fidelidade é amor fiel e fiel antes de mais nada ao amor. A cada um, ou antes a cada casal, a verdade é valor mais elevado. Sobre a coragem. A coragem força o respeito. Como virtude, a coragem supõe sempre uma forma de desinteresse, de altruísmo ou de generosidade. Essa coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de superá-lo, quando ele existe por uma vontade mais forte e mais generosa. Toda razão é universal, toda coragem singular. Toda razão é anônima, toda coragem pessoal. Mas a coragem está no desejo, não na razão, no esforço, não no ditame. Trata-se sempre de preservar em seu ser. É o que Eloá chamará de o um duro desejo de durar, e toda coragem é feita de vontade. A ousadia, ainda que extrema, só é assim virtuosa se temperada pela prudência. O medo contribui para ela, a razão a prover. Todas as virtudes se relacionam, e todas se relacionam com a coragem. Sobre a gratidão. É a mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. Agradecer é dar, ser grato é dividir. Tudo que é belo é tão difícil quanto raro. Gratidão não anula o luto, consuma-o. Que horrível ele ter morrido, que bom ele ter vivido. Bem assim, nesta sequência, fidelidade, coragem, gratidão, sem tirar a importância de nenhuma delas, mas privilegiando e escolhendo estas três. Acabei por refletir e remeter-me aos ensinamentos filosóficos do ser autêntico. O exercício deste muitas vezes me torna disciplinador e chato, impedindo que seja mais amigo de meu pai. Como cuidador, médico, filho, júnior, de pai, médico, com 87 anos, com doença benigna, mas sem chances de terapêutica definitiva. Muitas vezes tenho que tomar atitudes politicamente incorretas para conseguir resultados práticos que tragam a ele estabilidade e, principalmente, despreocupação. Uma das metas facilmente conseguidas até recentemente é o controle de sua pressão arterial. Em minha rotina diária de cuidador, o momento da mensuração da pressão arterial e principalmente o resultado satisfatório, podem significar um bom dia ou um dia nem tão bom assim, visto que o horário mais comum dessa medida é pela manhã, para um pai paciente que já deu mostras de hipocondria. Meus dois irmãos, em seu revezamento, 15 por 1, Chegam aos sábados em atitudes bastante despretenciosas e em postura de lazer. Na bagagem, para agradá-lo, trazem mantimentos, em sua maioria calóricos e salgados, que ao serem processados, inundam a casa de um aroma de muitos dos melhores sentimentos possíveis. Um condimento essencial é o sal. Então, quando vão embora aos domingos... Me entregam um pai saciado, contente e hipertenso, o que me leva a ficar hipertenso. Daí então, trava uma pequena batalha para na quinta-feira colocá-lo estável. Por pouco tempo, diga-se de passagem, porque no sábado tudo se repete.